0: Começa agora o JCast, o podcast de jovens cristãos. Fala galera, estamos começando mais um JotaCast hoje com a participação especial do nosso brother Caio Fuku Uma salva de palmas pro Caio. Valeu demais, meu parceiro, por contribuir aí com a sua história. Aí, Caio, você tem 30 segundos para falar quem é o Caio Fukumori.
1: Bom, boa noite, gente. Obrigado aí pelo convite. A gente está aqui hoje conversando. Bom, eu sou o Caio, tenho 29 anos, estudo administração aqui na Universidade de Ribeirão Preto. Sou muito curioso, adoro aprender coisas novas aí no, no YouTube da vida. Ah, gosto de editar vídeos, fazer artes.
0: E como eu falei no começo, planilha do Excel, porque eu gosto muito de organizar as coisas. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. Como todos sabemos, nós vamos começar aqui com o nosso quadro de Saves. O Caio está preparado aí para a primeira pergunta?
1: Preparado.
0: Conta para gente aí como era a sua vida antes de viver os ensinamentos de Cristo.
1: Bom, esqueci de falar no começo, mas eu tenho aí 11 anos de discípulo, então faz um tempinho já aí. Então é difícil lembrar. É, tá. Mas com certeza é, tá. sim. É, mas eu eu lembro muito que era uma, uma pessoa muito tímida, né? Acho que até é uma, uma característica, ainda que, de certa forma, eu carrego um pouco, mas eu era muito reservado, né? Não Falava muito pouco, minha mãe, até quando era pequena, eu lembro que queria me levar no psicólogo, porque ela achava estranho não falar, né? O médico ficou preocupado também, achou que minhas cordas vocais iam de alguma forma ali, é, não sei, inflamar ou, sei lá, por desuso, né, digamos assim, porque eu realmente era muito quieto. Uh, eu ao mesmo tempo era muito certinho assim né? na escola sempre tirava nota boa e tal mas eu acho que minha vida era um certo tinha um certo vazio de significado né? uh, embora tirava boas notas na escola né não tinha grandes problemas assim mas eu, eu sentia que faltava algo a mais né algo com mais profundidade na minha vida algo além dessa vida né de certa forma eu sempre acreditei que existia algo só não sabia direito como chamar isso né de Deus ou depois de Cristo né Uh, tinha alguns problemas, na verdade, com meu pai, especificamente, no relacionamento com ele. Eu acho que ele esperava muito de mim, assim, de certa forma. Eu acho que por isso também que eu tenho uma certa uma certa coisa de, de estudar, né? De, de trabalhar, porque meu pai esperava muito de mim, então a minha relação com ele não era muito, muito saudável, né? era muito Ele era muito rígido, então eu acho que isso contribuía também para eu ser mais, mais tímido, né? então basicamente era a minha vida assim eu não não era muito né, mundano assim não tive é, não namorei antes ou saí em festa mas eu era é, tão digamos assim necessitado né de Deus quanto talvez alguém que tivesse uma vida mais uma vida mais louca assim né digamos no mundo.
0: mas você já era cristão você era só um cristão ateu como a maioria que se diz cristão né que se considera um cristão como como que era como que foi o seu passado religioso Sim. Religioso, boa.
1: Bom, eu nunca fui ateu, assim. Eu sempre, como eu falei, sempre acreditei que existia um Deus, de certa forma, né? A minha família em si passou por várias religiões. Meu pai era do Candomblé, mas a gente já frequentei o Candomblé, já frequentei o Centro Espírita, já fui católico também. Então, tive muitas experiências, assim, né? Então, acho que até essas experiências, digamos, é, sobrenaturais de ver, né? Coisas no Centro Espírita, coisas assim... Me ajudaram a acreditar que, pô, não existe só o racional, não Existe algo além, existe o imaterial, né? Então, acho que isso contribuiu, mesmo essas experiências ruins, né? Em outras religiões, digamos, me ajudaram a perceber o espiritual, né? Só que aí eu comecei a conhecer a Cristo através de uma igreja que minha mãe frequentava na época. E lá eu comecei a ouvir a receita da Bíblia, né? A receita da palavra, meu primeiro contato com a Bíblia. Eu já tinha pegado a Bíblia, tinha tive Bíblia quando eu era mais novo, né, aquela Bíblia da criança e tal, mas foi nessa igreja específica que eu comecei a conhecer mais a Cristo profundamente, né? Então, aí, depois de passar por uma salada de frutos assim, eu conheci uma, uma igreja, né, né evangélica na né, época, e foi onde eu, eu tive o primeiro contato ali com a Bíblia
0: e com, com Deus. Então, como foi o qual foi na verdade o maior desafio, é, justamente nesse ponto em que você começou a conhecer um pouco sobre Cristo, né? Sobre seus ensinamentos, qual foi a barra mais pesada a ser carregada, ou, na verdade, a ser superada, né?
1: Bom, acho que, eu não sei se eu mencionei antes, mas eu, eu tinha muito medo, né? É, por isso que eu era tímido, que eu tinha medo de falar, medo de me expor, medo de, de, de errar, sei lá, todo tipo de medo associado à covardia ali, né? É, então o medo na verdade ele tem muitas origens né pode ser orgulho também né de você não querer se mostrar fraco não querer falar falhar na, na, na frente de pessoas então se acaba também não falando para não, não errar para não se expor então tinha muitas coisas ali mas com certeza era alguém que tinha muita dificuldade de ter fé né de ter, então é, eu sempre era muito racional ah, às, às vezes até para convidar pessoas foi uma coisa que me me desafiava também convidar alguém na rua para estudar a Bíblia pra falar de Deus isso com certeza é, foi um desafio para mim, né? Sair ali de mim para falar de Cristo para outra pessoa. E além do meu relacionamento com meu pai, que eu falei, que foi uma coisa que eu também uh, tive que superar, né? Falar com ele, de, de lidar com mágoas do passado. Então, acho que foram essas duas coisas, né? Mas com certeza o medo foi uma, uma coisa, assim, que acho que mais me impactou quando eu conheci a Cristo, né? E ver as histórias da Bíblia, ver os apóstolos, ver os discípulos, o quanto eles né, faziam coisas incríveis e ah, ele não estava nem aí para as pessoas iam pensar dele né? então acho que foi uma coisa que especialmente nos meus estudos da Bíblia foi bem difícil para mim deixar para trás
0: é né? um ponto muito importante que eu acho que você vai conseguir ajudar muito muitos você vai conseguir ajudar muitos discípulos né? justamente nesse ponto de compartilhar a sua fé de encontrar o pessoal na rua e convidar para estudar ali como você conseguiu superar Dá uma dica para quem tem essa mesma dificuldade. Bom, eu acho que uma dica é você,
1: como eu falei, sair um pouco de si. Né? Quando a gente pensa, ah, eu vou convidar na rua. A primeira coisa que você pensa, ah, mas a pessoa vai vai rir de mim. Ah, a pessoa, ela vai olhar para minha cara e achar que eu sou estranho. O que será que ela vai pensar de mim? Mas a pessoa, será que ela vai me vai fazer uma pergunta sobre a Bíblia que eu não sei responder? Então você fica ali no mundo em si mesmo, você fica preso em si mesmo. Então, acho que uma coisa é você sair de si e olhar para o outro, olhar olhar para outra pessoa, né? Poxa, aquela pessoa, ela não conhece a Deus ainda, né? E, e, e eu... E, é a mesma coisa assim, você vê uma pessoa caindo na rua, tropeça, cai a cara no chão. Você vai ficar com vergonha, será que hoje? Você, vai ser natural você ir ajudar aquela pessoa, porque você saiu de si e começou a olhar para a necessidade daquela pessoa ali, que ela precisa na hora ser ajudada, ser levantada, né? Então, eu vejo assim, acho que olhar para o outro, né? Claro, olhar é, os exemplos da Bíblia... Ah, e, e, no certo sentido, para mim, eu, eu cansei, sabe? Tipo, eu estou cansado de ter medo das coisas. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Né? E orando a Deus, claro, mas às vezes a gente só precisa dar um primeiro passo, né? Eu lembro que tinha discípulos que iam comigo no começo. Olha, vamos juntos lá, convida lá. Vai lá aqui. Mas o que, que eu vou falar? Se apresenta, convida. Então, eu tive pessoas me ajudando, até hoje eu tenho, né? Ah, mas para dar esse primeiro passo, e com o tempo você vai, né? É, tornando isso mais natural, né? Não precisa... É, mas a pessoa ela só vai falar, não, ela não vai te bater na rua. Né? Graças a Deus, a gente vive num país onde a perseguição religiosa não aconteceu, não chegou nesse nível ainda. Então, talvez, às vezes, sair se de si destruir esse monstro que a gente cria na nossa cabeça da pessoa
0: que a gente vai convidando. Muito bom, lembrei daquela escritura, né? Quem sabe o bem que tem que fazer e não faz peca por omissão, né? E bate um pouco com o que você falou. Conta pra gente, então... Meu brother, Caio Fukumori, como é o seu... Como como tá a sua vida agora com Cristo? Como tá a sua vida em Cristo? É, pegando aí um, um contraste do antes para agora, né? Amigo, do legal. Do antes para depois.
1: Legal. Bom, acho que existem alguns espinhos na carne, né? Que a gente sempre vai carregar, mas não quer dizer que a gente precisa... É, ser escravo dele, né, então acho que eu ainda tenho meus momentos, minha personalidade ainda é naturalmente tímida, ou, ou tenho meus momentos de medo, mas acho que hoje eu tenho muito mais prática em lidar com isso, digamos assim, né, porque é isso, né, você vai lutando contra a sua carne, o espírito vai vencendo, e aí as coisas acabam tornando mais fáceis, né, não que elas não, não voltem. Mas minha vida hoje, bom, eu tô aqui em Ribeirão, uh, alguns anos atrás eu tomei a decisão de largar meu emprego lá em São Paulo, uh, de largar a faculdade, né, eu, eu era funcionário público, para vir com uma missão aqui em Ribeirão Preto, começar uma igreja. E não tinha nada certo, a não ser a nossa fé em Deus. Né? Então foi um passo gigantesco né? de, de sair do meu medo ali, da minha zona de conforto. Eu estava na faculdade, que eu queria, no emprego que eu queria, estava namorando já. Então estava minha vida redondinha. Né? então Mas aí veio isso, foi não, acho que eu, eu orei, senti que era, era momento né, de eu dar um passo de fé e sair da, da minha covardia. Então a minha vida é que estou aqui em Ribeirão, graças a Deus já se passaram aí três anos. Deus não deixou faltar nada, a gente teve, óbvio, dificuldades, né, que nem, nem são flores, mas Deus ajudou a gente a superar tudo. Me casei, Deus abençoou muito esse passo de fé e tem abençoado, né, e cada dia eu vejo que Ele tem trabalhado em mim, né, para me ajudar a pregar, a falar, eu ainda não sou um, um exímio pregador, um exímio orador, mas dentro das minhas limitações, eu vejo que Deus tem tem trabalhado, né, tudo pra glória dEle, porque não importa, não importa quem eu sou mais, né, não importa minhas limitações, importa que eu seja, né, e todos nós aqui possamos ser um instrumento, né, na, nas mãos de Deus. Então,
0: basicamente é isso, minha, minha vida hoje. Excelente. Para quem sofria com o time deles, se você não tivesse contado, né, não iríamos perceber. Com certeza, Deus trabalhou muito, tá trabalhando e vai trabalhar muito ainda em sua vida. Muito obrigado, meu parceiro. Uma salva de palmas para o brother Caio Moe. Uh -huh. E é isso aí. Vamos agora, pessoal, para o próximo quadro, que é o Jovem Aprendiz. Agora, no podcast de Jovens Cristãos, o Jovem Aprendiz. Eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias em 2 Coríntios, começando do 7 até o 9. Na verdade, 2 Coríntios, capítulo 7, vamos ler versículos 9 e 10. Beleza. Caio, você pode ler aí pra gente, por favor? Posso, sim. Fala assim. Agora, porém, me alegro,
1: não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte.
0: Ok, muito obrigado. Paulo aqui, ele está na segunda carta aos coríntios. Na primeira carta, ele tinha mandado uma, algumas escrituras justamente para corrigir o erro dos cristãos nessa igreja. Nessa segunda carta, nessa escritura aqui, dá para ver claramente que parece que ele pensou assim que pegou pesado, mas quando ele viu a mudança que essa carta tinha causado na vida desses irmãos, né, desses brothers na fé, ele, ele ficou muito feliz. E aqui ele relata dois tipos de dois tipos de tristeza, versículo 9. Quais são essas tristezas, hein?
2: A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte.
0: OK, aí temos duas tristezas. Quais são?
2: A do arrependimento e a da morte. Uma a do a de Deus, né, que produz arrependimento, e a do mundo, hum. que produz a morte.
0: Vamos falar um pouco sobre esses dois tipos de tristeza. Como seria, então, a tristeza que gera a morte, na opinião de vocês? Na prática, como é essa tristeza? Acho que a gente fica muito vulnerável às condenações, porque a gente já está com uma ferida dentro de nós e o... O maligno vem e vai nos condenar. Desculpa ter te cortado, Caio. E, e por causa é de... como a gente fica muito vulnerável, o... aí o diabo vê que você tá triste, aquilo está te fazendo mal, e ele acaba te condenando e a gente, por ter aquela ferida, a gente esquece de olhar para a cruz. Porque olhamos para nós, olhamos para a nossa ferida, começamos a olhar para aquilo que o diabo tá falando, a gente dá razão e isso vai começando a gerar morte. Hum, obrigado, obrigado, Alisson Caio?
1: Eu acho que é a ausência Do arrependimento, né? Que nos leva à morte Como pode ser que aquele que a gente chama de remorso, né? Pela tristeza, uhum. a pessoa pode até chorar Mas ela não muda de vida, né, ela não muda de direção Porque a partir do momento que ela se arrepender De verdade, ela sabe que Deus vai perdoar Que Deus vai restaurar é isso, né? Mas como ela não tem o um arrependimento fica
0: só com a tristeza Aí é, é morte na certa, né? Muito bom ponto, como você já começou a falar, vamos falar então da tristeza que vem de Deus, que é o verdadeiro arrependimento. É um arrependimento ali genuíno. Como seria de continuidade então, cara, você já começou a falar desse tipo de arrependimento, mas fale mais um pouquinho aí. E se os outros, se os outros integrantes aqui, se os outros participantes quiserem dar também exemplos práticos de alguns momentos em que você se arrependeu e que isso realmente te edificou, seria bem válido aqui para a nossa edição. Lá, tá? Então
1: você quer você que eu comente agora sobre a tristeza segundo é, Deus, é isso? É isso. Não, então, por outro lado, a tristeza segundo Deus, ela é caracterizada pelo arrependimento, né? Quando você fica triste porque talvez ali o seu pecado está ferindo a Deus, o seu pecado está talvez até ferindo outras pessoas ou tá te afastando de se relacionar com Deus, e isso te impulsiona, né? Isso te muda a fazer diferente, né? Você não fazer mais aquilo, pelo menos uh, buscar ajuda e mudar a sua direção, né? Uh, acho que até o exemplo que eu falei, né? Do, da questão do medo, da covardia, né? A Bia fala que covardia é um pecado. Então, você... Não que você não vai sentir o medo mais, né? Mas você não vai deixar que esse medo aqui, um sentimento, te conduza às suas ações, né? Então, essa é a tristeza, segundo Deus, que você vai, talvez, ficar triste, talvez você vai querer ser diferente, você vai reações né, que condizem com aquilo que você está dizendo, que você está sentindo, para não ficar uma coisa só da boca para fora. Né?
3: O remorso, ele leva para a pessoa ficar ensimesmada, né? ela fica ali remoendo aquela situação e dando voltas, né? ela não sai daquela, daquela, daquele sentimento, né? é, ela não dá espaço para Deus, na verdade, tomar o lugar daquele erro, né, do pecado que ela teve, então é, ela não toma a cruz, né? Quando eu, na verdade, corro para Deus, eu, abro, eu tiro aquilo que estava é, me separando dele e abro espaço para ele realmente agir, né? Então o remorso, ele fica ali é, voltado para o sentimento e não gera a morte daquilo que era necessário para que você se arrependa de fato do pecado, né? É, por exemplo, um tempo atrás estava lutando com uma situação e eu poderia escolher continuar naquela situação, naquele pecado que, que foi exposto. A sabe, a gente estava conversando a respeito disso, nosso discipulado, e eu poderia escolher continuar nisso. E não, eu não vou dar esse passo, né? Mas o arrependimento verdadeiro, ele, ele precisa gerar mudança, né, ele ele gera mudança, não tem como, porque você corre para Deus e isso gera mudança na sua vida, você dá esse passo, né, agora o remorso, você fica ali lutando contra aquilo e não desenvolve.
2: Eu tenho um exemplo que aconteceu que era, tipo assim, eu deixava tudo que tinha a ver com Deus para depois, sendo que quando eu decidi me batizar era colocar Deus acima de tudo, então eu deixava para depois, ah, é, eu preciso orar agora. Não, depois. Primeiro eu vou conversar aqui com as minhas amigas. Então, eu tava fazendo muito isso. E quando eu fui perceber, eu já tava afastada de todo mundo da igreja. E aí, eu precisei escolher um caminho. Porque eu tava fria para Deus. E quando eu resolvi me batizar, eu escolhi ser quente. Nossa, ser tudo. E colocar ele acima de tudo também. Então, eu tive que fazer uma decisão, escolher de sair de cima do muro, porque ao mesmo tempo que eu estava fria, eu queria ele, e que foi quando eu me arrependi, eu realmente me arrependi de tudo que eu estava fazendo, de deixar ele para depois e colocar ele em cima da minha vida. Aí eu decidi, tive uma conversa né, com as minhas discípuladoras, e, e aí foi quando eu decidi ser quente de novo, e é isso.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado. Obrigado pela participação. É, vamos para a última pergunta sobre essa escritura. Na opinião de vocês, o que pode ajudar um jovem cristão a largar a banalização do pecado e se arrepender genuinamente?
1: Olha, Vinícius, eu acho que o jovem, ele precisa... Assim, antes não só o jovem, todo mundo precisa entender por que que ele vai fazer aquilo, né? E necessariamente, talvez os benefícios, né? Que aquilo traz para ele, a diferença é natural do ser humano. Então, às vezes, ele não entende muito isso, né? Ah, eu tenho que, sei lá, vou parar de ficar com a menininha, mas, mas por quê só para ir para o céu? Tudo bem, todo mundo quer ir para o céu, né? Mas acho que ajudar esses jovens a entender que isso tem benefícios para essa vida também. Né? Lógico, todo mundo quer ir para céu, todo mundo quer estar com Deus, mas os princípios, o mandamento de Deus, tudo que Deus pede para nós fazermos é para o nosso próprio bem, né? Eu tenho certeza que se todo jovem, todo velho, toda pessoa seguir uh, né, lutar contra o seu pecado, vai ter uma excelente vida, uma vida profunda com propósito e vai impactar outras pessoas também. né. Eu acho muito legal quando você vê um jovem uh, né, lutando contra os seus pecados, buscando para ser exemplo, falando de Deus para as pessoas. Isso, isso impacta, né? As pessoas e no fundo todo mundo quer isso. Todo mesmo o jovem que ele parece, né? sei lá não quero saber disso aí. No fundo, ele quer uma vida com significado, uma vida com propósito, né? Então, acho que ajudar esses jovens a entender profundamente o que que isso, o como bem faz isso, né? para ele mesmo, ainda nessa vida, se arrepender dos seus pecados e, e viver como Cristo na né, espera de nós.
3: É, é um pouco daquilo que a gente estava conversando sobre a mudança verdadeira, né? Eu preciso disso para não ficar estagnado, porque... O que o, o mundo, ou o que, vamos colocar, o que a psicologia é, oferece é o reconhecimento daquilo que, que, eu vou, que eu faço de errado, né? Aquilo que quem eu sou. Mas a mudança verdadeira precisa dessa, desse passo de fé, né? Desse, dessa completude aí. Porque a mudança só vai acontecer quando eu realmente estiver completo e eu conseguir ter é, fé que isso vai realmente acontecer na minha vida, né? Então, é sair da, da estagnação. É, mudança precisa dessa completude, precisa de fé, né? Então, não tem como.
0: Com certeza, a opinião de vocês, as dicas vão ajudar muitos jovens aí. E a gente tem que lutar contra isso, né? É, a religiosidade banaliza pecado e isso acaba aqui espalhando mais como Cristo ensina né aquele que não que não ajuda a juntar né espalha e quem banaliza pecado ah todo mundo faz eu vou fazer também não tem nada não acaba aqui espalhando com força mesmo e eu acredito que todos os comentários e todos os pontos que vocês tocaram vão ajudar e vai ajudar vão ajudar muitos jovens né obrigado pessoal Valeu demais e vamos então para o próximo quadro que é o de Psicologia Cristã, com a nossa psicóloga Thaisa Ribeiro. E agora no podcast de Jovens Cristãos, o quadro Psicologia Cristã. Tá, sobre o que nós vamos falar hoje?
3: Então pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os recursos de enfrentamento, é uma... Algo que já é antigo na psicologia, mas hoje, é, devido à pandemia, está em alta aí, o enfrentamento aos problemas e às emoções que estão muito à flor da pele. É, nós temos dois tipos de. o que são estratégias de enfrentamento, né? É, o primeiro de tudo, eu preciso delinear uh, o que a pessoa precisa no momento, né? Devido a, a Há várias circunstâncias da vida. O, uma pessoa, ela tem... Ela é dividida em instâncias, né? Qualquer pessoa é dividida em instâncias. É, a gente coloca o biológico, a psicológico, sociológico, é, espiritual. E eu preciso, primeiro, delimitar em qual, a, qual instância da vida dela da, ela precisa dessa estratégia de enfrentamento, né? Vamos supor... Alguém que perdeu um emprego. Ela precisa de uma estratégia de enfrentamento relacionada ao social aí. Ah, e buscar resiliência nesse sentido, né? É, e aí temos do, dois tipos de estratégias de enfrentamento. A primeira é relacionada ao problema, focada no problema, né? Eu vou buscar primeiro, eu vou colocar qual ponto... É, qual instância né, tá, essa, eu preciso desenvolver esse enfrentamento, e depois disso é, eu vou buscar do, essa, uma dessas duas linhas, ou baseada no problema, ou baseada nas emoções. Porque muitas vezes não é algo emocional, né, é algo circunstancial ali. Se eu colocar a questão da perda do, do, de um emprego. Muitas vezes pode ter sido porque a empresa precisou fazer um corte, né, de funcionários, então não tem nada a ver com a pessoa, mas com algo circunstancial que aconteceu, então eu vou focar na, no problema e não nas emoções, né, é, porque não foi algo pontual relacionado à pessoa, e com base nisso desenvolver um programa para que ela consiga enfrentar isso aí, e se tem algo relacionado a ela, a estratégia vai estar concentrada nas emoções, né, Muitas vezes isso está gerando estresse, ansiedade e a, a, o enfrentamento vai estar tá focado aí nas emoções. E aí eu preciso focar nas crenças, a, os pensamentos, sentimentos e como ela vai modificar essas emoções. É isso aí.
0: Legal, legal. Show de bola. Obrigado, tá? Foi show. Uma salva de palmas. Muitas palmas, como sempre. Valeu, pessoal. Obrigado por terem colaborado para essa... Valeu. Tchau tchau, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Caio. Mais uma vez. Valeu demais. Né? Assim que